0: Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallimu ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat rahimahkumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla wa Berkat taufiknya Kita dapat meneruskan lagi Majlis ilmu kita dengan Hakikat dua kalimah syahadat Dengan kata lain Apa sebenarnya dua kalimah syahadat Banyak orang yang cakap dua kalimah syahadat Tetapi apa sebenarnya Dua kalimah syahadat Syahadat pertama Syahadat Ada berapa rukunnya syahadat kedua apa beberapa rukunnya dua kalimah syahadat apa perkara yang boleh membatalkannya bila kita tahu itu baru namanya kita mengetahui hakikat dua kalimah syahadat Setelah kita jelaskan bahawa Keutamaan akidah Ada sembilan bukti Telah kita bahas Ada sembilan bukti Menunjukkan perkara yang berkaitan akidah sangat mustahak Nah hari ini Atau malam ini Kita akan bahas pula Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan pokok-pokok pembahasannya Kalau kepada kita Ditanya Apa akidahmu? Kita jawab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa asas yang paling utama yang dibahas oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jangan sampai tidak dapat jawab. Kita mesti jawab. Pembahasan yang paling utama dibahas oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah 6 perkara. Yang kita panggil dengan rukun. dengan kita panggil dengan rukun iman yang ke-6. Nah, sebelum kita bahas rukun demi rukun, kita tahu bahwa semua kita hafal rukun iman yang ke-6. Tanya saja, setiap rukun itu kita imani berdasarkan dalil atau ikut-ikutan. Ingat hadirin dan hadirat, persoalan akidah tidak sah bila hanya taklid buta atau ikut-ikutan tidak sah barangkali bab fiqh syariah masih sah lagi bila kita ikut guru yang mursyid tetapi persoalan akidah apa makna akidah boleh tak dengan bahasa lain keyakinan mana boleh keyakinan berasaskan agak-agak mestilah meyakinkan Dan barulah meyakinkan bila ada hujah atau dalil Hadirin dan hadirat rahimahkumullah Sebelum kita membahas Perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah al-sunnah wal-jamaah iaitu enam Bagus juga kita tahu apa makna akidah Walaupun ini pengulangan Ustaz kira perkara ini sangat mustahak apalagi kita namakan subjek kita kan pemantapan akidah betul tak bila pemantapan akidah maknanya kita belajar kalau boleh sampai ke peringkat yang kita sudah tak ragu lagi dah okey kita teruskan sila lihat muka surat 77 makna akidah menurut bahasa akidah diambil dari akar kata aqada tolong ikuti aqada Akadah maknanya menyimpul menyimpul Dikatakan dalam bahasa Arab Tolong ikuti Dia menyimpul tali Al-Hablah itu ആ മിം പൽ ഡി കാണാം ഹസാ ഇപ്പം ഹാലഗോ സമിതി berpegang teguh dan setia pada sumpah. Tersebabnya, ada tak kaitan dengan kata-kata akad ini ada istilah akad nikah? Ada tak? Ada tak istilah akad jual beli? iaitu satu perjanjian yang kita sama-sama setuju untuk menepatinya. Jadi menurut bahasa akidah dapat diartikan simpulan bersungguh-sungguh dan berpegang teguh semuanya boleh itu makna menurut bahasa perkataan akidah bersungguh-sungguh boleh berpegang teguh boleh simpulan juga boleh itu sebabnya sebagai contoh kalau kita simpul tali simpul tali lalu tali setelah disimpul kita cerut kita cerut sekuat-kuatnya. Na simpulan cerutan inilah yang dipanggil ukat. Ini namanya ukat, yang tersimpul ini. Bila kita sudah simpul dengan kuat, yang simpulan ini dipanggil ukat. Betul tak simpulan ini sangat susah untuk dibuka balik? Betul tak? Lalu sebab itu bila kita dah berkeyakinan Allah itu esa, orang katakan Tuhan 3 sama sekali tak boleh terima. Sebab surah tersimpul dalam hati. Bila dah tersimpul dalam hati kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang terakhir, mana-mana orang yang cuba ndak ma Mengajak kita percaya kepada Rasul Melayu ke Atau Rasul lagi Setelah Nabi Muhammad ke Tak boleh terima sama sekali Sebab ia sudah tersimpul di dalam hati Tersebabnya Tersebabnya Ada pun akidah menurut istilah agama Ini dia Kalau menurut bahasa tadi apa Simpulan lagi Berpegang teguh lagi Menepati janji Lalu menurut istilah syarak pula Menurut istilah agama tolong ikuti al-hukmul jazim alladhi yaqidu al-insanu qalbahu alayhi bighairi taraddudin aw shakkin sekali lagi al-hukmul <tik> jazim Bahasa kita maknanya Hukum yang pasti, Yang pasti manusia menyimpulkan hatinya Tanpa ragu atau syak Itu dia definisi atau takrif akidah menurut istilah agama Oleh sebab itu bila telah tersemat di dalam hati dengan kuat dan kokoh tanpa sedikit pun ragu bahawa semua aktiviti kita di dunia ini kelak setelah mati akan dibalas oleh Allah kita yakin tak dan balasan itu pada hari akhirat saja ke atau bermula dari azab dari dari alam barzakh Di akhirat saja ke balasan yang kita bakal terima atau sejak alam barzakh Alam barzakh dan alam akhirat amal kita akan dibalas Oleh sebab itu ada tak istilah selain azab akhirat atau azab neraka ada tak istilah azab kubur Selain nekmat dalam syurga Di akhirat nanti setelah berhisap Juga ada tak istilah yang nekmat kubur? Ada Yang itu tak boleh ragu lagi Hadirin dan hadirat rahimakumullah Untuk membuktikan ragu pun tak boleh Barangkali bagi kita yang pernah belajar buku satu Akidah al-Sunnah wal-Jamaah Kita bagi kafir terbagi dua. Kafir besar, kafir kecil. Apa bezanya kafir besar, kafir kecil? Kafir besar bila dilakukan oleh seseorang maka dia keluar agama, murtad. Kafir kecil iaitu kafir yang bila dilakukan oleh seseorang dia tidak keluar Islam lagi. Apa contohnya, Ustaz? Bersumpah atas nama selain Allah Kufur Tapi kufur itu di kategori dalam kufur kecil Tolong ikuti sabda Nabi Man halafa bi ghairillahi Fakat dekafara Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Kafirlah dia Termasuk juga kafir kecil Tidaklah sampai murtad Termasuk tak kufur nikmat? Masuk tak? Apabila kita gunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah murka. Kita terima gaji akhir bulan, langsung kita tikam nombor ekor, langsung kita gunakan untuk minum arak atau berzina, termasuk tak kufur nikmat dengan berbuat demikian dah murtad atau belum orang itu? Mulah itu sebabnya kufur nikmat di kategori dalam kufur besar ke kecil? Kecil. kecil. Adapun kufur besar ada macam-macam lagi. Mungkin boleh dilihat nanti pada buku 1, dia ada 5 kufur besar. Satu di antaranya tolong ikuti kufur syak. Kufur zan. Apa benda kufur syak? Kufur ragu-ragu. Bila ditanya umpamanya Pak Sohaimi Percaya tak adanya hari akhirat Andai kata beliau jawab I'm not sure Tak pasti kufur dah besar kecil kufur apa namanya kufur syak kufur ragu-ragu itu kita hubung kait kufur ragu-ragu itu bahawa akidah tak boleh ragu Betul tak? Nah? Akidah tak boleh ragu Tolong ulang sekali lagi biar mantap al-hukmul jazim Allazi yaqidu al-insanu qalbahu alayhi bil ghairi taraddud aw shakken Yang dimaksudkan dengan akidah ialah hukum yang pasti yang di atasnya manusia menyimpulkan hatinya tanpa ragu-ragu atau syak. Akidah disebut juga dengan i'tiqad. Akidah disebut juga dengan apa? I'tiqad. Dari akar kata yang sama ayn, qaf, dal. Yang maknanya adalah sama Kerana kedua-duanya dari akar kata yang sama Iaitu dari kata Nah setelah kita tahu Makna akidah Sekarang kita ingin tahu Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kalau kita panggil itu Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Sebab nanti kita akan belajar dan telah belajar pun bab buku 3 puak yang menamakan diri mereka murjiah tolong ikuti murjiah rukun iman mereka dua saja iman pada Allah iman pada rasul apa kata murjiah siapa yang beriman pada Allah beriman pada rasul Lalu dia buat dosa apapun besar dosanya sedikit pun imannya tidak rosak. Dia tidak masukkan iman pada takdir, iman pada hari akhirat, iman pada kitab, iman pada malaikat tak masuk. Beza tak? Itu akidah puak apa tadi? Murji'ah. Kita Ahlus Sunnah tak macam itu. Okey, kita teruskan. Untuk menjadi umat yang selamat Kita hendaklah senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah sama ada dalam bidang akidah maupun dalam bidang ibadat. Akidah ini tidak dapat diragukan lagi sekiranya kita meneliti contoh-contoh yang telah saya kemukakan pada permulaan buku ini. Kita dah sebut dah. Akidah hendaklah rujukannya referensnya apa dia? Quran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunah Nabi pula tidak boleh sembarang sunnah. Bila menyangkut persoalan akidah tak sama dengan fadailul amal. Fadailul amal maknanya fadilat-fadilat amalan. Umpamanya ada solat sunat umpamanya. Ada hukumnya dinilai sebagai daif. Masih boleh lagi. Tapi bila menyangkut hukum mahkam halal haram, bila menyangkut akidah, keyakinan, boleh tak ditopang oleh hadis daif? Boleh tak? Tak boleh. Apa sebab tak boleh? Bila ditanya apa sebab hadis daif tidak boleh? Jawapannya macam ini. Yang boleh menopang akidah, keyakinan hendaklah hadis sahih. Mengapa hadis sahih? kerana result kerana natijah hadis sahih adalah yakin betul tak akidah keyakinan mestilah ditopang oleh dalil yang meyakinkan sedangkan hadis daif natijahnya resultnya zan zan apa makna zan ragu-ragu 50-50 mana boleh keyakinan ditopang oleh sesuatu yang tidak pasti boleh faham Boleh tak perkara akidah ditopang oleh hadis daif? Boleh tak? Jawapnya tak boleh. Kerana hadis daif hanya menghasilkan keyakinan atau keraguan. Sesuatu yang ragu tak boleh menopang keyakinan. Boleh faham insya-Allah. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, nah, ekoran daripada itu hadis maaf Akidah tidak boleh ditopang oleh hadis yang dhaif. Hadirin dan hadirat, hadis dhaif sama tak dengan hadis palsu? Sama atau tidak? Tidak sama. Hadis palsu bukan hadis. Nabi tak cakap. Hadis dhaif ada tak kemungkinan 50-50? Nabi ada tak mungkin sebut. Cuma derajatnya tidak sahih. Ada tak kemungkinan Nabi pernah sebut? na kalaulah hadis daif tak boleh dijadikan sebagai penopang akidah padahal hadis daif ada tak kemungkinan nabi ada sebut boleh faham apatah lagi kalau itu hanya pandangan ulama boleh faham ustaz tak hubung kaitkan dengan itu hadis daif saja tak boleh dijadikan rujukan dalam bab akidah padahal Hadis daif ada kemungkinan 50% nabi yang pernah sebut pun tak boleh apalagi itu hanya pendapat ulama biasa. Betul tak? Hatta mereka yang bernilai atau bertaraf wali Allah tetap di bawah nabi. Betul tak? Kita kena faham itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan Hakikat ini tidak dapat diragukan lagi sebagaimana kita sebagai sekiranya kita meneliti contoh-contoh yang saya kemukakan pada permulaan buku ini. Untuk mengetahui bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, kita mestilah terlebih dahulu memastikan siapakah yang paling tepat digolongkan sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. perkara ini Ustaz timbulkan wujud tak dalam masyarakat kita wujud tak di dalam masyarakat kita mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi tidak tahu asas-asas ahli sunnah wal jamaah kalau pun tahu hanya sekedar rukun iman yang enam bila ditanya balik, tak tahu saya harapkan para membaca dapat menilai tulisan ini secara objektif dan jujur Walaupun sikap ta'assub adalah dilarang tetapi ta'assub kepada dalil atau hujah yang kuat dari al-Quran dan hadis-hadis sahih adalah sikap yang disanjung dan terpuji. Boleh terima tak? Ta'assub, fanatik pada asasnya kan tak boleh. Tetapi bila kita ta'assub dan fanatik berpegang teguh kepada kalamullah dan kalam rasul, tercela atau terpuji? Terpuji. Bila kita relitkan apa yang terjadi pada hari ini. Orang yang apabila dia bercakap lengkap dengan ayat berapa surah berapa hadis nombor berapa susah hendak diterima oleh masyarakat. Buleh faham? Tahu tak apa? Betul tak? Lengkap dalilnya Quran, subhanallah, hadis Nabi lengkap dengan nombornya dia hafal. kita bermasalah kan tapi alhamdulillah berkat perpaduan di kalangan umat Islam tak kira dia dari mana NGO dari mana parti pun akhirnya betul tak diluluskan dan esok kalau ada masa di Bukit Jalil kalau tak salah Allahu akbar hadirin dan hadirat rahimakumullah Walaupun sikap ta'assub adalah dilarang tetapi ta'assub kepada dalil atau hujah yang kuat daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih adalah sikap yang disanjung dan terpuji. Lebih-lebih lagi jika pembahasannya mengenai masalah akidah, masalah yang cukup sensitif di mana peranan akal sangat terbatas dalam pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala menguatkan dalam firman-Nya, "Tolong ikuti" A'uzubillahi minal shaytanirrajim A'uzubillahi minal shaytanirrajim Wa anna hadha sirati mustaqiman Fattabi'uh Wa anna hadha sirati mustaqiman Wa la tatbibusubul dan dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia dan janganlah kamu jalan-jalan yang lain Karena jalan-jalan itu hanya akan mencerai beraikan kamu Daripada jalannya Jalannya siapa? Jalannya Allah Surat Al-An'am 153 Hadirin dan hadirat rahimakumullah Sebahagian ulama' tafsir Mengartikan jalan yang lurus Dengan Maksud golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini Amin ya rabbal alamin. Demikian pula ketika mereka menafsirkan makna Tolong ikuti ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus dalam surah Al-Fatihah, mereka mengartikannya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berikut. Tolong ikuti wal ladzi nafs Muhammadin biadihi لا تاف طريق امتي على 73 فرقه فواحده في الجنه و 63 في النار قيل من هم يا رسول الله قال اهل السنه والجماعه مقصودnya demi Allah Demi Allah yang memegang jiwa Muhammad di tangannya Akan berpuak-puak umatku sebanyak 73 puak Satu puak akan masuk syurga Dan 72 lainnya akan masuk neraka Para sahabat lalu bertanya Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab Ahlus sunnah wal jamaah Hadis riwayat Imam At-Tabarani Dalam riwayat yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang lain. Tolong ikuti qalu qalu. Wa man hum ya Rasulullah? Wa man hum ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Sahabat bertanya, siapa mereka puak yang selamat itu ya Rasulullah? Lalu baginda menjawab, yang satu itu ialah mereka yang berpegang dengan peganganku dan pegangan sahabat-sahabatku. Juga hadis riwayat Imam Tirmizi. Sabda baginda lagi, sabda baginda lagi. Ini semua dalil-dalil sebagai penguat Ahlus Sunnah Wal Jamaah puak yang selamat. Fa innahu man ya'ish minkum min ba'di فاسيروا بلا فان كثيرا وعليكم بسنتي وعسنه الغلاف الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ maksudnya maka bahwasanya barang siapa yang hidup lama di antaramu Maknanya yang punya umur panjang Ini saya akan melihat perselisihan faham yang banyak Ketika itu Berpegang teguhlah sunnahku Pegang teguhlah sunnahku Dan sunnah Khalifah Ar-Rashidin Yang diberi hidayah Pegang teguhlah dengannya Dan gigitlah ia dengan gerahammu Hadis riwayat Abu Dawud Hadirin dan hadirat rahimakumullah Sebenarnya Nas-nas seumpama ini sangat banyak sama ada daripada ayat-ayat al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak yang membawa makna seperti di atas. Saya kira nas-nas di atas sudah cukup bagi kita untuk membuat kesimpulan siapakah yang sebenarnya golongan ahlus sunnah wal jamaah Daripada jawapan-jawapan Rasul ketika baginda ditanya tentang siapakah golongan yang akan selamat itu, maka dapatlah kita simpulkan bahawa golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah ialah golongan yang berpegang teguh kepada akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kira-kira kita simpulkan begitu? boleh tak sebab nabi tadi ada menyebut siapa golongan yang satu nabi hanya jawab mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku bila disebut ikut betul tak yang paling utama untuk diikuti adalah akidah betul tak yang kedua cara ibadah selanjutnya muamalat atau akhlak ini sesuai dengan kesimpulan yang dibuat oleh pengarang kitab i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah Apa dia? Kaum Ahlussunnah wal Jamaah ialah kaum yang menganut akidah sebagaimana akidah yang dianut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda. Demikian juga kesimpulan yang dibuat oleh pengarang kitab Al Farqu bainal Firaq. Al Farqu bainal Firaq. Cuba ikuti apa kata pengarang ini. Yaitu Sheikh al-Baghdadi Inna al-Naji Min ha'ulai al-mukhtalifin Firqatun wahidah Hiya al-mustamsika Bikulli ma'kana alaihi rasulu Wa ashabuh Wa ma'ada hadihil firqah Fahum fi dalalim wa tatbir Fahum fi dalalim wa tatbir Coba renung baik-baik terjemahan Kata pengarang Al-Baghdadi tersebut Sesungguhnya puak yang akan selamat dari mereka itu iyalah Puak yang berpegang teguh dengan etiqat Rasulullah SAW Dan etiqat sahabat-sahabat baginda dan semua puak lain daripada puak tersebut adalah sesat dan binasa sesat dan binasa mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebut oleh baginda ini ikut Rasulullah dan para sahabat khulafa ur-rasyidin apalagi bila ditinjau dari sudut lain barangkali lebih menguatkan lagi keyakinan kita Kita yakin tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin masuk syurga? Yakin tak? Kita yakin tak bahawa khulafaur rasyidin yang 4 semuanya adalah 4 dari 10 yang jamin masuk syurga? Dari situ saja kita dapat lihat dah. Kalau tak setuju Syiahlah tu. <laughs> Betul tak Syiah hanya Menyetujui khulafah Al-Rashidah ni satu saja Sayyidina Ali Betul tak? Kita Ahlus Sunnah tak macam itu Kalaulah demikian pengertian Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ingat ya kita Subjek kita malam ini Pemantapan Akidah Semua perkara ini sebenarnya telah kita bahas dulu Cuma ini tak mengingat balik saja Untuk lebih memantapkan Betul tak? Jadi, Ustaz kira tak perlulah Ustaz terlalu berlama-lama membahas bab ini. Kalaulah demikian pengertian akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Sudahkah akidah kita sesuai dengan akidah Rasul dan para sahabatnya? Ataukah kita hanya mendakwa berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, tetapi dalam realitinya kita mengenut faham Mu'tazilah atau Syiah. Ini hanya pertanyaan. Sesuai dengan makna Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendaknya sikap kita yang paling tepat ialah merujukkan semua perkara sama ada akidah ataupun syariat kepada pegangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pegangan para sahabat baginda. Atau dengan kata lain, merujuk segala perkara yang dipertikaikan kepada al-Quran dan al-Hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam semangat dan sikap ini sangat sesuai dengan arahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala tolong ikuti ayat ini cukup popular ya ayyuhal ladzina amanu ഹാസ <tuhu Allah, ati'urrasul. tuhu> ഹലി വഹായ ഓരംഗസ Dan ulilah amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasul, yakni sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. hadirin dan hadirat rahimakumullah itu sebabnya barangkali para jemaah melihat atau menonton video seorang gadis Kristen tanya kepada Dr. Zakir Naik Apa yang awak maksudkan bahawa orang Islam adalah lebih Kristian daripada orang Kristian sendiri? Kalau tak salah macam itu pertanyaan. Betul tak? Lalu Zakir naik menjawab Kami benar-benar kami benar-benar amalkan apa yang Nabi Isa bawa. Nabi Isa tak pernah declare dia itu anak Tuhan. Bagi kami Isa itu hamba Allah dan Rasulullah. Kerana Nabi ada sebut tolong ikuti la tutroni kama atarati an-nasara 'Isa ibn Maryam. La tutroni kama atarati an-nasara ibn Maryam. faqulu innama ana abdullah wa rasuluhu atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam jangan kamu sanjung aku sebagaimana sanjungan nasrani kristian terhadap anak maryam terhadap isa anak maryam jangan sanjung aku sebagaimana sanjungan nasrani kristian terhadap isa putra maryam Aku adalah hamba Allah. Panggil saja aku Abdullah hamba Allah atau Rasulullah. Lalu dijawab oleh gadis Kristian tersebut. Ketika ditanya, siapa yang kamu ikut? Yang kami ikut ialah apa yang gereja telah ajar. Mengapa tidak ikut Bible yang sebenar? Mengapa ikut gereja? Kami orang Islam, reference kami Kalamullah dan Kalamur Rasul. Kami mengikut bukan apa yang orang Islam buat. Sebab gadis tadi tetap mengatakan kami mesti ikut apa yang ulama kami kata. Lalu beliau sebut, tahu tak awak Bahawa Gereja-gereja Kristian ni Dia ada 2000 sektor Sektor sama dengan mazhab tak lebih kurang Ada 2000 mazhab Kamu dah ikut yang mana satu Ada kaitan tak dengan ayat tadi Eh orang-orang beriman Taatlah Allah Taatlah Rasul dan taatlah Ulil Amri Kata ulama' tafsir Makna Ulil Amri ada dua Tolong ikuti Umarah ulama ulama umara iaitu pemimpin keduniaan ulama pemimpin agama dalam ayat tersebut orang beriman disuruh supaya taat kepada berapa fiha 3 Allah lagi rasul lagi ulil amri cuma tahap ketaatan kepada 3 fiha tadi sama atau tidak kalau sama pun hanya ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu sama. Tetapi terhadap ulil amri sama atau tidak? Enggak, kita boleh tak memahami atau mentaati ulil amri dalam perkara maksiat? Dalam perkara yang bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul? Betul tak itu rahsianya di depan ulil amri ada atau tidak atiu? Ada atau tidak? Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum ada tak di depan ulil amri atiu tak ada ada tak atiu diulang sekali lagi di depan ar-rasul atiu Allah wa atiu ar-rasul maknanya taat Allah taat rasul tak boleh berbelah bagi ketiadaan atiu di depan ulil amri terhadap pemimpin kenegaraan ke pemimpin agama ke betul tak bersyarat tidak mutlak Yes. Itu datangnya ayat. Tolong ku tiskan lagi. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Bila kamu berselisih pendapat tentang satu-satu perkara, hendaklah kamu rujuk perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah, maknanya kepada apa? Quran, kepada Rasul, pada apa? Begitu clear. Sekiranya kamu beriman pada Allah dan hari akhirat. Okey, hadirin dan hadirat, ustaz hanya mengulangi saja bahawa pegangan kita macam itu. Hadirin dan hadirat, kita umat Islam merasa beruntung tak memiliki Al-Quranul Karim. Beruntung tak Apa sebab beruntung? Sebab dia satu-satunya kitab yang Allah jamin tidak boleh dipalsukan Ada tak jaminan seperti itu terhadap kitab-kitab terdahulu? Orang-orang Yahudi bila tak berpuas hati dengan pandangan ulama mereka Mereka serba salah tak? Sebab tidak cari taurat yang original, data wujud Orang Nasrani Kristian apabila tak berpuas hati dengan pandangan ulama mereka Betul tak? Mereka jadi serba salah Mereka jadi serba salah tak kembali kepada Bible Injil yang original dah tak wujud. Kita umat Islam bila tak berpuas hati dengan pandangan ulama-ulama kita kita boleh tak rujuk kepada Quran bila-bila masa. Quran tak dipalsukan, tak boleh dipalsukan. Ah itu yang besar maksudkan. Alhamdulillahirabbilalamin. Dalam buku ini Tidaklah wajar kalau saya terlalu memperkatakan ciri-ciri Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan siapakah Abu Hasan Al-Asy'ari kerana pembahasan tersebut terkeluar daripada kehendak topik buku ini. Buku kita kan sekedar hakikat dua kalimah syahadat. Jadi ingin tahu perkara itu mungkin kita boleh rujuk buku 1 2 3 Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Okey, harapan saya Sekiranya kita telah setuju dengan definisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah di atas maka kita tidak perlu lagi ragu-ragu beriktikad sekiranya iktikad itu berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikut iktikad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagaimana kita perlu sebagaimana kita tidak perlu lagi ragu-ragu untuk mengamalkan semua amalan yang berlandaskan al-Quran dan sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam apalagi jika nyata diamalkan oleh Rasul dan para sahabat untuk lebih memantapkan lagi untuk lebih memantapkan lagi keyakinan kita terhadap hakikat ini hakikat ini merujuk kepada apa rujukan akidah Ahlussunnah Quran dan sunnah betul tak Termasuk tak hakikat ini Kita kena ikut akidah Rasulullah dan khulafah Al-Rashidin Yes, itu maksud ustaz Untuk lebih memantapkan lagi keyakinan kita terhadap hakikat ini Cobalah renung beberapa nas di bawah ini Tolong ikuti (tuh) Fabashir ibad Al-lazina istami'un al-qawul الَّذِينَ هَدَاهُمُ الْأَلْبَابِ മക്കാപ്പിട്ടംഭീരാപ്പാ ഹു Yang 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 mendengarkan perkataan Lalu mengikuti apa yang paling baik Mereka mereka itulah itulah orang-orang orang-orang telah diberi Allah petunjuk Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal Jadi berdasarkan ayat ini Ada berapa syarat kalau kita ingin mendapat hidayah Allah Dan selanjutnya diklasifikasi orang yang 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 berakal ada berapa syarat? Dua syarat, dua betul yang pertama, suka mendengar 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 kedua, apa pula? setelah dengar, kita pilih mana mana lebih lebih baik mana yang lebih baik hadirin dan hadirat Kita tahu bahawa itu pandangan pendapat yang lebih baik berdasarkan apa? Kekuatan hujah atau siapa yang bercakap? Kekuatan hujah atau siapa yang bercakap? Kekuatan hujah bukan siapa yang bercakap. Wujud tak dalam masyarakat kita bila yang cakap tu serban yang besar, bila yang cakap itu janggutnya panjang. Bila yang bercakap itu berjubah, langsung diterima. Bukan, bukan itu ukurannya. Betul tak? Walaupun yang bercakap itu dia hanya pakai ketayap saja. Walaupun dia tidak pakai jubah, kalau dalil-dalilnya kuat dari Quran dan sunnah, kita perlu ambil tak? Yes. Ini penjelasannya. Jadi kalau Kalau kita Kita ingin mendapat hidayah Dan 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 tergolong dalam Dalam golongan orang-orang orang yang 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 berakal kita mestilah suka mendengar pandangan orang lain dan kemudian mengikuti mana yang lebih baik baik hal ini yang paling baik untuk diikuti ialah Segala yang datang daripada Allah dan Rasulullah Serta Serta para sahabat, serta para sahabat sahabat <tuh> Ustaz boleh sedikit mencelah di sini mungkin sebelum dua ini kita boleh tulis ayat 100 100 titik 2, 100. tolong ikuti ശബലോം സ്രാത്തു awwalun മീനൽ മുഹാജി തജ്രീ മഹലോറിൻ Dan dan orang-orang yang 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 mengikuti mengikuti mereka mereka dengan baik Ada berapa golongan? Dua ke tiga? Tiga, pertama muhajirin yang kedua, ansar. Yang ketiga, mereka yang mengikuti muhajirin kedua, ketiga, ഡംഗിരിൻസാരം dengan baik Radiyallahu anhum wa radu'an Allah rida kepada mereka Dan mereka pun rida kepada Allah Dan Allah masukkan mereka ke dalam syurga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal abadi di dalamnya Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung Yang besar Yang besar Mudah-mudahan kita kita termasuk golongan ini Nak masukkan Yang yang mana satu Muhajirin bukan. Muhajirin Bukan masuk tak? Tak Walaupun ada yang berhijrah Dari Indonesia ke Malaysia Tak masuk Sebenarnya Malam ini penat sikit Jam lima setengah tadi baru sampai dari Batam Pesawatnya delay Sepatutnya jam dua sampai Muhajirin bukan Sebab muhajirin khas untuk orang Mekah ke Madinah Betul tak? Al-Muhajirin The Muhajirin Al-Ansar Kita masuk tak? Sebab masuk maksud Al-Ansar Orang-orang mana? Madinah Pengikut setia Nabi Muhammad Al-Muhajirin Muhajirin orang Mekah ke Madinah, Al-Ansar orang Madinah. Kita boleh tak mendapat redha Allah dan masuk syurga? Boleh tak dari ayat tadi? Boleh. Yaitu mesti menjadi pengikut setia Muhajirin dan Ansar. Betul tak Muhajirin dan Ansar adalah sahabat? Betul tak? Apa definisi sahabat? Orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan jumpa Nabi, masuk Islam dan mati dalam Islam. Kan itu definisi sahabat. Ustaz kira ayat ini makin membuat kita lebih clear ni. Betul tak? Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalil yang kedua. Dalil yang kedua, firman Allah. Wa in tuti' atsara ma fil au യുദ എത്തോന ഇല്ല ഇല്ല യുസോൽ Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Berdasarkan ayat ini pula Kita dilarang mengikuti sesuatu ajaran hanya dengan alasan karena ajaran tersebut diyakini atau diamalkan oleh orang ramai. Nih, inilah dia di antara ayat yang melarang kita mengikuti mayoritas, asal mayoritas. Kita sebabnya Islam setuju tak dengan demokrasi ala barat? No. asal orang ramai kita kena akur. Tak. Tolong ikuti kata-kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang terkemuka ketika mendefinisikan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al Jama'atu Al-jama'at. ma wafaqa al haqq. wa in kunta wahda ahlu sunnah wal jamaah ialah ajaran yang menepati kebenaran walaupun awak seorang diri tahlu sunnah wal jamaah adalah ajaran yang menepati apa tadi kebenaran mawafaqal haqq ajaran yang menepati kebenaran wa in kunta wahdah walakun aw ak seorang diri berdasarkan definisi itu kebenaran mesti ciri-ciri kebenaran mestikah disokong oleh ramai orang mesti atau tidak tidak semestinya tidak semestinya disebabkannya kita kena betulkan persepsi kita yang selalu membuat alasan eh awak jangan buat perkara itu ala semua orang buat ramai orang buat ditambah pula satu lagi ustaz pun buat ini lagi teruk <laughs> ustaz bukan rasulullah oleh sebab itu bukan ustaznya tapi dalil yang ustaz itu bawa yang kita Betul tak kita tidak ta'assub Dr Zakir Naik? Boleh tak ta'assub Dr Zakir Naik? Kita ta'assub dengan dalil yang dia bawa. Betul tak? Dalil yang dia bawa itu yang kita alhamdulillah mana-mana ceramah beliau ada saja yang terbuka hati memulo Islam. Betul tak? Tersentuh, tersentuh dengan dalil-dalil. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah perbanyakkan insan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Fadilin nan hadirat rahimakumullah. Ustaz yakin non muslim merasa terguggat dengan adanya insan seperti ini. Betul enggak? Tapi ndak menolak tak boleh. <laughs> Zakir naik kalau tak salah pernah tanya. Tolong sebutkan pada saya satu ayat saja dalam Bibel yang mengatakan bahwa Isa itu Tuhan. Betul tak mereka tak mampu? betul <Amerika> tak mampu mendatangkannya Allahu akbar Hadirin dan hadirat rahimakumullah Berdasarkan ayat di atas kita dilarang mengikuti sesuatu ajaran hanya dengan alasan karena ajaran tersebut diyakini atau diamalkan oleh orang ramai tetapi menurut pandangan yang betul kebenaran sesuatu ajaran hanya ditandai oleh kekuatan dalil walaupun hanya diikuti oleh segelintir manusia Ustaz dalam hal ini pernah membuat kesimpulan amalan orang ramai, keyakinan orang ramai biasanya betul. Tetapi sampai berkesimpulan setiap amalan dan keyakinan orang ramai adalah betul, itu adalah kesimpulan yang tidak betul. Boleh terima tak? Biasanya amalan orang ramai betul. Tapi sampai membuat konklusi, kesimpulan setiap amalan orang ramai mesti betul, itu konklusi yang tidak betul. Betul tak lebih kurang 50 tahun yang lalu, ramai-ramai Rabu terakhir bulan Safar, mandi Safar sampai tidak ada azan Zuhur Asar kerana Imam Bilal pun ke tepi pantai. Betul tak kita yang dah umur 60-an 70-an ni kita tahu dulu oh kalau untuk Malaysia ni barangkali Morib, uh, Teluk Kemang, Tanjung Bidara penuh dengan orang Islam mandi safar. Betul tak setelah pendedahan 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 sekarang sudah tak wujud lagi kalau kecuali satu dua orang sajalah. Betul tak? Ini membuktikan bahawa ramai tak semestinya betul. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini pengulangan tapi bagus juga kita ulang sekali lagi yaitu ini sebenarnya adalah wasiat Rasul sebelum baginda wafat. Tolong ikuti sekali lagi, fa innahu man ya'ish minkum min ba'di. Fa sayarahtilafan katsira. barang siapa yang hidup lama di antara kamu saya akan melihat perselisihan ലാ yang banyak ketika itu berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin yang diberi hidayah sesudahku pegang teguhlah sunnah itu dan gigitlah dia dengan gerahmu perselisihan paham yang digambarkan oleh rasul dalam hadis di atas memang sudah benar-benar terjadi setuju tak memang sudah benar-benar ramalan baginda itu terjadi hari ini Bermacam-macam ajaran telah timbul pada hari ini. Setiap golongan mendakwa, ajarannya lah yang paling betul. Kadiani kata dia betul, Syiah kata dia betul, Islam Liberal kata dia betul, Sister in Islam kata dia betul, G25 kata dia betul. (tasi) Hmm... Bila bercakap tentang 3, 25 G ini Teringat pagi tadi ketika sarapan Ada satu orang yang sebut Umat Islam ini apalah tak habis-habisnya mengamalkan 3 G Oh, apa pula G ini Yang membuat umat Islam ini tidak kuat adalah gara-gara 3 G Ustaz pun tanya apa itu 3 haci Lalu dia sebut Gempur Allah lupa Ustaz gesel tahu gesel satu lagi Allah Subhanahu ta'ala yang ini <laughs> jangan <Jadi> lupa <laughs> maknanya penyakit umat Islam ini suka seram orang lain. Yang kedua, suka gesel, maknanya lagalagakan orang. Yang ketiga itu yang menjurus kepada bodek, mengampuh. Apa istilahnya sana pun tak tahu dia. Lah lupakan saja itu bukan ayat Quran. Hadirin <laughs> dan hadirat rahimakumullah. Bagus juga saya sebutkan latar belakang hadis ini Pada suatu hari Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Memberi tazkirah Majoriti yang hadir itu menangis Sehingga ada di antara mereka mengatakan Ya Rasulullah Nasihat, tazkirah ceramah tuan hari ini seolah-olah inilah ceramah yang terakhir kami rasakan seolah-olah dah habis ceramah ini tuan akan tinggalkan kami untuk selama-lamanya sahabat terasa au sina ya rasulullah oleh sebab itu tolong tinggalkan kepada kami pesan penting dan nah, kalau usang dak bacakan semua pesan penting dia ada 3. Ittaqullaha wasma'u wa ati'u walau ta'mar 'alaikum 'abdun habasyi. Pertama, ingat. Hendaklah <coughs> kamu bertaqwa pada Allah. Banyak-banyaklah mendengar dan taati apa yang kamu dengar walaupun yang menyampaikan itu hamba abdi berbangsa habsyib. Boleh faham? Apa dia? Pertama-tama yang Rasulullah tadi suruh. Bertakwalah kamu kepada Allah. Betul tak? Takwa adalah perkara yang paling mustahak. Cuma seolah-olah bertakwalah kamu kepada Allah, dengarlah dan patuhilah apa yang kamu dengar. Walaupun yang menyampaikan itu hamba abdi berbangsa Habsyi memberi isyarat kata ulama hadis untuk mencapai derajat taqwa apa makna taqwa buat suruhan jauhi larangan diikuti dengan wasma'u hendaklah dengar ini memberi isyarat untuk mencapai derajat taqwa tak akan mungkin kalau tak suka mendengar kan itu maknanya mesti banyak mendengar dan apa yang kita dengar dan kuat dalilnya ikuti walaupun yang menyampaikan itu berbangsa habsyi betul tak memberi isyarat walaupun yang menyampaikan kebenaran itu orang yang tidak ada status betul tak tak jangan kira dia orang india ke dia orang arab ke dia orang mana pun datang ke-, ke Malaysia dia Amerika ke London kan banyak Kalau kebenaran yang disampaikan kita wajib tak patuhi. Itu maksudnya satu. Ini pesan penting rasul. Hadirin dan hadirat, apabila seseorang itu tahu atau terasa dia akan meninggal dunia, pesannya itu dipanggil apa? Wasiat. Betul tak? Makna wasiat pesan penting. Yang kedua, baru ini dia Man ya'ish minkum fa sayaraktilafu kathira alaykum bi sunnati hatta akhir bila nanti terjadi perbalahan di kalangan kamu dan kamu ingin selamat berpegang teguh sajalah kamu kepada sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin sesudahku gigit sunnah itu dengan gerahammu apa makna gigit pegang kuat-kuat sudah kuat. dua dah yang ketiga Barangkali kita kita biasa dengar perkara perkara-perkara perkara ini Jangan sekali-kali kamu buat baru baru dalam urusan agama. Semua perkara baru dalam urusan urusan agama agama Semua 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 adalah adalah sesat Semua kesesatan tempatnya neraka Betul tak? Bahawa hadis yang kita bacakan tadi termasuk wasiat penting Rasul ni dia. Setuju tak kalau ustaz katakan bila wasiat itu disampaikan oleh baginda menjelang kewafatannya, betul tak? Dia bebas daripada mansukh. Faham makna mansukh? Maksudnya, kalaulah hadis itu diucap oleh Nabi menjelang kewafatannya, tak timbul dia mansukh. Mansukh maknanya cancel. Mansukh maknanya batal. Kan ada beberapa yang dibatalkan kalau itu peringkat awal kan ada yang namanya mansukh betul tak oleh sebab itu kata ulama hadis apabila itu diucap oleh baginda menyelang wafatnya tak timbul dia mansukh boleh tadeng dengan kata lain hadis ini berkuat kuasa atau dengan kata lain berlaku itu sekedar tambahan kita teruskan Kita selaku orang awam hendaknya jangan mudah terpengaruh dengan l- l- labuhnya jubah. Oh, ada juga rupanya. Oh, dari dulu lagi ustaz dah bawa bapak ini. Kita selaku orang awam hendaknya jangan mudah terterpengaruh dengan labuhnya jubah, besarnya serban ataupun irama zikirnya yang menusuk kalbu. Ini semua bukan ukuran hakiki untuk menentukan kebenaran sesuatu ajaran. Setuju tak kira-kira. Macam tak setuju saja. Alhamdulillah. Sebab ukurannya bukan itu. Baginda cuma ustaz ingin nasihat ya. Kalau cakap bab itu bukan nak menghina jubah. Bukan nak menghina serban bukan. Orang yang kadang-kadang terlalu melihat itu sebagai 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 kebenaran. Tak tak semestinya begitu. Itu maksud ustaz. Baginda pernah menyatakan perasaan khawatirnya. Ah ini, apalagi bila kita tahu hadis ini. Baginda pernah menyatakan perasaan khawatirnya tentang kemunculan imam-imam yang akan menyesatkan. Tolong ikuti. Inna ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Sesungguhnya yang sangat aku takuti bakal menimpa umatku ialah kemunculan imam-imam yang menyesatkan. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Kalau ustaz tanya apa yang diramalkan oleh Nabi sudah muncul tak hari ini? Banyak sangat. Cara untuk selamat dari penyelewengan dan kesesatan sangat mudah, sangat mudah dan telah pun dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan begitu jelas. Oleh sebab itu, adalah menjadi tugas kita semua untuk sentiasa menyesuaikan akidah dan amalan kita dengan akidah dan amal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Sabda Rasul satu lagi. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu lagi. Tolong ikuti. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba Semua umatku akan masuk syurga kecuali siapa yang enggan Enggan maknanya tak mau masuk syurga Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa yang enggan itu ya Rasulullah baginda menjawab Siapa yang mematuhi aku akan masuk syurga akan masuk syurga dan siapa yang mengingkariku dialah yang enggan siapa yang mengikutiku dialah yang layak masuk syurga dan siapa yang mengingkari aku dialah yang enggan Dengan ketentuan hadis sahih ini kita hanya perlu ber- membuat pilihan Dengan ketentuan hadis sahih ini, hadis riwayat Imam Bukhari, kita hanya perlu membuat pilihan, apakah kita ingin masuk surga atau tidak. Caranya telah didedahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mematuhi ajaran baginda. Moga-moga kita termasuk dalam golongan orang yang bijak dalam membuat pilihan. Hadirin dan hadirat, sedikit tambahan. sedikit tambahan Allah Ya Raham Dr. Abdul Karim Zaidan Allah Ya Raham Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Usulul Da'wah pola-pola da'wah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Usulul Da'wah prinsip-prinsip da'wah apa kata Dr. Abdul Karim Zaidan Ha Allah bezar dengan hak makhluk. Bila hak Allah diberi pada makhluk boleh membawa syirik. Betul tak? Betul tak? Apa hak Allah? Beribadat pada Allah sahaja. Jangan dia disekutukan. Itu hak Allah tak? Dengan kata lain betul tak itu kewajiban kita? dan hak kita kepada terhadap Allah bila kita hanya menyembah dia mentauhidkan dia tidak menyengutukan dia apa pula hak kita kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga ini bukan ustaz rekah satu hari nabi tanya muaz bin jabal tolong ikuti ya muaz Ma haqullah 'alal ibad wa ma haqul ibadi 'alallah wahai muaz tahukah kamu apa hak Allah yang mesti dilakukan oleh hamba-hambanya dan apa pula hak hamba-hambanya apabila mereka telah lakukan laksanakan hak Allah Muaznya jawab Allah hu wa rasuluhu a'lam. Aku tak tahu. Hanya Allah dan rasul-lah yang lebih tahu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam explain. Haqullah 'ala al-ibad ay'buduhu wa la yushriku bihi syai'. Hak Allah terhadap hamba. Hamba wajib beribadat hanya pada Allah dan tidak boleh mereka syirik terhadapnya. Adapun hak hamba apa mereka apabila mereka hanya menyembah Allah, hak hamba Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Apa yang ustaz maksudkan dengan penjelasan tadi? Ha Allah yang paling utama, apa dia tadi? men tauhidkan Allah betul tak terutamanya tauhidul ibadah tauhid uluhiyah menyembah Allah sahaja tidak boleh dibagi, dibagi kepada orang lain termasuk tak doa memohon ke dalam ibadat masuk tak ibadat memohon ke dalam ibadat termasuk tak memohon berdoa ke dalam ibadat asal oleh sebab itu kerana doa memohon termasuk bab ibadat boleh tak kita memohon dan berdoa kepada Rasulullah setelah baginda wafat boleh atau tidak tak boleh boleh bawa syirik tak apatah lagi bila kita memohon kepada yang di bawah Rasulullah para wali-wali termasuk tak memohon kepada wali songo termasuk tak memohon kepada Habib Noh di Singapura. Walaupun mereka wali, lagilah tak boleh pada Rasul sejata tak boleh. Boleh faham mana Ustaz? Okey. Namun demikian kata Allahyarham Dr. Abdul Karim Zaidan, ada satu saja hak antara hak Allah dengan hak Rasul sama betul exactly. Hak apa namanya? Hak apa namanya? Lupa Tolong ikuti Hakkut ta'ah Hakkut ta'ah Betul tak? Tadi ayat 59 surat An-Nisa kita dah baca Tolong ulang sekali lagi Ya ayu'an ladhina amanu, ya ya lathina amanu. Lathina. Ati'ullah Ati'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum ey eh, orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah diulang sekali lagi dan taatlah kamu kepada rasul dan ulil amri dari kalangan kamu diulang sekali lagi athu di depan rasul Maksudnya taat Allah taat kepada rasul sama. Betul tak Nabi Muhammad adalah Rasulullah? Apa makna Rasulullah? Utusan rasmi Allah. A minta B sampaikan pesannya kepada C. Bila sikap C menerima apa yang B cakap? pesan dari A sama tak taat C kepada B dengan makna taatnya C kepada A sama tak sebab B ini rasul A betul tak Allah Subhanahu wa taala suruh kita salat nabi yang menyampaikan kepada kita cara tu begini 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 kalau kita salat betul tak Walaupun nampaknya kita mentaati Rasulullah sama tak dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sini yang ustaz maksudkan. Semua hak Allah tak boleh dibagi kepada makhluk kecuali hak taat antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Tolong ikuti. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Wa man asani faqad asalla." Siapa yang taat padaku bermakna ia taat pada Allah, siapa yang ingkar terhadap aku bermakna ia ingkar terhadap Allah. Exactly. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Mengapa di dalam Islam Barulah seseorang itu dikatakan muslim Cukup mengucap satu atau dua kalimat syahadat Kalau hanya mengucap Asyadu an la ilaha illallah Dia belum muslim lagi Andai kata dia enggan untuk mengucap Wa asyadu anna muhammad dan rasulullah Oleh sebab itu Seseorang dah menjadi muslim sempurna Atau belum Kalau hanya ikut Al-Quran Lalu tolak hadis Nabi Tak akan kita kena ambil dua-dua sekali. Ustaz kira untuk malam ini cukup sampai di sini saja. Kita jumpa lagi insya-Allah 2 minggu akan datang. Ada apa-apa pertanyaan? Silakan Haji. Kuat sikit suaranya. Tak tak dengar. Perpahaman apa Pak? Ash'ari Ya Ya Tadi kita ada sedikit sentuh Pertanyaan Hadirin dan hadirat Dari kaum bapa Ustaz tadi ada sentuh sedikit Cuma Ustaz tidak perpanjangkan Kerana dia kurang relevan dengan topik iaitu apa itu fahaman asy'ariyah Hadirin dan hadirat betul tak semua kita pernah mendengar istilah itu Okey Di dalam buku akidah selalu disebut bahawa <tuh> fahaman asy'ariyah ini diasas oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari adalah zuriat zuriat daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Dan ustaz yakin tak ada kaitan dengan Abu Ya' Asy'ari. Tak ada wallahu aalam tapi kaitan abu musa al-asy'ari masih ingat lagi buku 3 kita ada bercakap tentang tahkim iaitu peperangan antara ali dengan muawiyah kan ada namanya tahkim mereka buat mahkamah wakil daripada muawiyah siapa namanya Amru bin As wakil daripada Ali Abu Musa Al-Asy'ari yang terkenal dengan wara'nya, alimnya sedangkan yang satu lagi wakil ini memang terkenal dengan licik. <tuh> Okey, ustaz tidak mau bahas bab itu. Abu Hasan Al-Asy'ari ditakdirkan Allah ayahnya meninggal umurnya 10 tahun boleh tak dengan kata lain beliau sudah jadi anak yatim sejak umur 10 tahun istilah lain sebab istilah yatim itu yang tak punya bapa ibunya yang masih muda kahwin lagi nama suami yang baru ini bapa tiri Abu Hasan ini namanya Ali Jubbai siapa namanya Ali Jubbai adalah mu'tazili berfahaman mu'tazilah Ali Jubbai boleh tak dengan kata lain adalah bapa tirinya Abu Hasan Yes dia diasuh oleh bapaknya Ali Jubbai akhirnya Menjadi Menjadi dewasa, dewasa, de- dewasa menjadi pengembang ajaran ajaran 40 40 40 tahun 40 tahun 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 dia Bukan bukan sebentar, bukan 4 tahun, 40 tahun Dapat hidayah dari Allah Lalu dia mengurung diri selama dua minggu dalam bilik Memohon petunjuk daripada Allah Akhirnya dapatlah petunjuk Sehingga dia taubat daripada fahaman Mu'tazilah Lalu membentuk ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Itu sebabnya ada yang mengatakan Abu Hassan ala Asya'ari adalah pengasas Ahlus Sunnah wal Jamaah Boleh faham? Hadirin dan hadirat kita kena faham Kalau Abu Hassan al-Syari muncul tahun 300 Tahun berapa? 300 300, lebih kurang Betul tak istilah Ahlu Sunnah wal-Jakmah telah wujud di zaman Rasul Tadi kan kita sebut Ketika Nabi tadi menyebut umat kuah akan berpuak menjadi 73, 72 masuk neraka kecuali satu Tadi Kan Nabi ketika ditanya siapa yang satu itu Nabi ada sebut tak? Dari istilah itu sudah wujud dah Sejak zaman Nabi dan sahabat lagi Cuma sebagai penamaan Beliau keluar dari Muqtazilah Buat satu Mazhab yang dipanggil Dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah Atau dengan kata lain Walaupun istilah as-sunnah wal jamaah dah wujud di zaman Nabi dan sahabat, tapi ahlus sunnah dalam bentuk atau dalam bentuk mazhab itu diasas oleh siapa tadi? Abu Hasan al-Syahrif. Nah, bila ditanya, apa beza utama ustaz antara ahlus sunnah dengan mu'tazilah sehingga Abu Hasan uh, bertaubat? Jawapannya Mu'tazilah tidak percaya Tuhan ada sifat. Barangkali masih ingat lagi akidah Mu'tazilah. Bila Allah ada zat pada masa yang sama Allah ada sifat, Mu'tazilah mendakwa Allah berbilang-bilang. Kan dulu kita pernah sebut Ada Allah zat ada Allah sifat. Walaupun mereka mendakwa mereka selalu gunakan logik tapi di situ kita lihat logik mereka tak tepat. Bagi kita ada tak kemungkinan satu zat mempunyai sifat yang banyak? Boleh tak? Afifi yang handsome Afifi yang penyabar Afifi yang pemurah Dah tiga dah Afifinya tiga atau satu Betul tak? Bagi kita Allah memiliki 99 nama Dalam setiap nama ada tak sifat? Ada Ada Setiap nama mesti ada sifat di dalamnya. Mustahil Allah memberi itu namanya lalu dia tidak bawa sifat. Ada tak nama Allah As-Sami' Maha mendengar? Mestilah ada sifat sam' di dalamnya. Al-Hayyu Maha hidup, mestilah ada sifat hayat. Hadirin dan hadirat, Allah satu, tapi Allah hidup, Allah mendengar, Allah melihat. Apakah bermakna Allah ramai? Nah, ustaz Ahyan dah beritahu, itu pendapat Mu'tazilah. Kalau Allah dikatakan ada sifat bermakna Allah banyak. Nah, ketika itu Imam Abu Hasan Hasan Al-Syari mula terima sifat-sifat Allah. Boleh faham tahap itu. Tapi beliau hanya terima 7 sifat saja dulu. wujud qidam baka muharabatul hadith qiyamuhu binafsihi itu kemudian beberapa sifat yang dianggap mutasyabihat dianggap boleh menyerupai dengan makhluk Allah ada tangan Allah ada mata Allah bersemayam di atas arasy beliau takwilkan kepada makna lain boleh faham Beliau yang tadinya ketika Mu'tazilah menafikan seluruh sifat Allah jangan lupa ya Mu'tazilah walaupun menafikan sifat bukan bermakna mereka menafikan Allah mendengar bukan bermakna mereka menafikan Allah melihat bukan menafikan Allah maha mengetahui Mereka percaya tak Allah mendengar maha melihat Allah maha hidup Allah maha mengetahui cuma bezanya apa dengan ahlus sunnah wal jamaah Bezanya Mu'tazilah Allah mendengar Allah melihat Allah mengetahui dengan zat-Nya bukan dengan sifat-Nya kerana mereka menafikan sifat Boleh faham? Bagi kita pula pemahaman ahli sunnah wal jamaah ada Allah ada zat-Nya, Allah ada sifat-Nya, Allah hidup, Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui dengan sifat-Nya bukan dengan zat-Nya. Boleh faham? Barulah kita dapat faham apa yang Abu Hasan Al-Asy'ari mula-mula terima toju ayat-ayat mutasyabihat ditakwilkan. Boleh faham? Itu second step. Marhalah saniah. Second step dari akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Mulanya 40 tahun tadi dalam apa? Kemudian second step dari pada marhalah-marhalah fasa fasa kedua akidah beliau dari Mu'tazilah menjadi menjadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tapi dalam bab sifat terima semua ke? dalam bab sifat yang dikatakan ayat-ayat mutasyabihat yang boleh menyerupai ditakwilkan atau dia tafsirkan diartikan dengan secara hakiki ditakwilkan betul tak beliau tobat lagi daripada fasa kedua ke fasa yang ketiga ikut fasa akidah salafus saleh terima semua sifat-sifat Allah sebagaimana yang tertera dalam Quran semua Nama-nama Allah yang tertera dalam Quran dan sunnah Nabi. Semua, semua. Dan terhadap ayat-ayat mutasyabihat, beliau artikan secara hakiki. Beliau buat kitab terakhir namanya Al-Ibana An-Usulud-Diyana. Kita boleh lihat. Exactly macam yang kita ajar ni. Itu sebabnya, bila kita mendakwa sebagai pahaman asyari, tapi kita berfahaman pada fasa yang keduanya yang dia sebenarnya telah tobat dan meninggal pada fasa yang ketiga ikut salafus saleh betul tak abu hasan al syahri dizalimi boleh faham maksud ustaz dizalimi kita dakwa begitu pemahaman beliau sampai mati tapi sebenarnya tidak macam itu tak boleh faham hadirin dan hadirat biasalah puak-puak yang mempertahankan fasa kedua kata ini semua rekaan-rekaan puak-puak salaf sahaja kami tak boleh terima kitab al-ibanah an-usulud dianah itu kitab palsu bukan kitab padahal yang ambil PhD dalam akidah di timur tengah banyak membahas dah tentang pembahasan tesis-tesis tentang fasa-fasa akidah Al- Imam Abu Hasan Al Asy'ari. Beliau meninggal dunia dalam keadaan salafus saleh. Tak boleh faham. Hadirin dan hadirat ustaz kira ustaz still mengatakan Abu Hasan Al Asy'ari Asy'ariyah adalah dari grup Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jangan kata kafir. Nasihat ustaz Jangan kata yang berfahaman Asy'ariyah yang mentakwilkan sifat-sifat Allah yang mengatakan Tuhan itu di, di mana-mana, Tuhan tidak bersemayam di atas arasy. Pemahaman kita betul tak lain? Kalau Allah dah katakan dia di atas arasy, kita percaya tak Allah di atas arasy? Kalau Allah dikatakan oleh nabi turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam, kita yakin tak Tuhan turun? Buat yang ta'wil tadi kata tidak. Allah bukan turun. Rahmatnya yang turun. Allah tidak bersemangat di atas aras. Tapi Allah memerintah. Itu ta'wil. Kita still cenderung mengatakan mereka ahli sunnah wal jamaah. Itu sebabnya ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Pernah dengar tak istilah ada salaf, ada khalaf? Yang meyakini Allah memiliki sifat Sebagaimana yang dia menamakan sifat itu terhadap dirinya Masih ingat lagi tak panduan belajar nama dan sifat Allah? Masih ingat tak? Kalau tak ingat, sampai pagi lah kita ni Atau ustaz yang tak tahan Allah maha ghaib Boleh terima itu? Kalau Allah maha ghaib, kita mampu tak menamakan Allah atau mensifati Allah? tak mampu sebab dia tak nampak. Yang kedua, yang paling tahu tentang diri Allah siapa? Allah. Betul tak implikasinya siap apa saja yang Allah sebut tentang dirinya dalam Quran kita wajib terima tak? Tolak bahaya. Betul tak menurut keyakinan kita Allah adalah beta tahu tentang dirinya dan Isa yang paling tahu tentang Allah betul tak Rasulullah? Apa sebab Rasulullah paling tahu? Sebab baginda terima wahyu. Itu dia pemahaman terakhir daripada Abu Hasan Al-Syarih. Namun mereka yang punya pandangan takwil, kita still katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sorry kalau kami tak setuju pemahaman itu. Yang kami lebih setuju pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Betul tak merujuk itu sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ustaz kira cukup uh, itu saja jawapan ustaz? Oh, ada pertanyaan. Ustaz Apa pendapat? Ada yang berpendapat bacaan Al-Mulk sebelum tidur boleh menyelamatkan dan melindungi sisa kubur adalah bidah. 30 ayat Al-Quran tidak sahaja ayat Al-Mulk tetapi ada surah As-Sajdah. Apa keterangan ustaz Syukran? 30 ayat Al-Quran tidak sahaja oh Dan hadirat Ustaz pernah ulas perkara ini Pada satu satu hari Seorang sahabat Cacak kemah kemah Di satu kawasan lapang Setelah kemah dicacak, Lalu beliau Baring Belum lagi tidur, belum lagi terlelap Terdengar bacaan surat Al-Mulk dari dalam tanah Lalu, riwayat tersebut mengatakan Orang berkenaan pun mengadu kepada Rasul Salallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah, saya cacak kemah Lalu saya baring Saya dengar dalam tanah ada orang baca surat Al-Mulk Salallahu (tuh) alaihi wa sallam apa jawab rasul هي المانعه هي المنجيه من عذاب القبر وعذاب النار kamu tak tahu kah surah itu adalah surat penyelamat daripada azab kubur dan azab neraka lalu dikatakan nabi galakkan supaya hafal supaya keluarga juga hafal malah pembantu rumah juga kalau ada khadam hafal itu riwayat riwayat betul tak tidak sama dengan al-quran ada tak kemungkinan sahih hasan daif maudhu ada tak cuma ulama hadis menilai itu daif boleh faham Ulama menilai hadis itu riwayat itu daif lemah lemah bukan palsu Dalam bab fiqah, dalam bab amalan bila ia menyangkut fadhailul a'mal kita dah sebut tadi, bila menyangkut perkara akidah, hukum hukum halal haram, hadis daif tak boleh digunakan pakai. Tak faham tadi? hendak menyebut perkara itu akidah hadis daif tak boleh hendak menyebut perkara itu halal haram ini kan masalah hukum hadis daif tak boleh hukum hukum halal haram perlu tak kepada dalil yang pasti oleh sebab itu tidak boleh tetapi untuk fadilat amalan ustaz buat contoh solat hajat nilai hadisnya daif tapi apabila orang ingin buat kerana dia ada hajat silakan itu fadailul a'mal bagi ustaz kerana riwayat itu adalah riwayat daif 50-50 mungkin nabi ada sebut mungkin tidak sebut yang mustahab baca saja surah al-muluk kalau itu sudah kita amalkan tak mengapa cuma jangan confirm ia pasti dari nabi boleh faham itu saja banyak orang yang tanya ustaz tadi di airport Batam ustaz dapat WhatsApp ustaz Sheikh Ahmad Al-Maraghi tahu ustaz Sheikh Ahmad Mustafa Al-Maraghi beliaulah pengarang kitab Tafsir Al-Maraghi ulama besar dari Mesir. Seorang ulama dari Mesir mengatakan, saya pernah belajar kepada Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Supaya kita tidak cepat lupa, habis salat pegang kepala kemudian baca ayat dalam surah Al-A'la. Sanuqri'uka falatansa Sanuqri'uka falatansa Tolong ulang Sanuqri'uka falatansa Sekali lagi Sanuqri'uka falatansa Kami akan bacakan padamu hai hey Muhammad wahyu melalui Jibril dan kau tidak akan lupa Kami akan bacakan kepada engkau hai hey Muhammad wahyu yang dibawa oleh jibril yaitu quran dan kau tidak akan lupa syekh ahmat mustafa al-baraqi al-maraghi mengajar syekhul azhar ini yang pernah jadi rektor al-azhar ini dia punya guru ini syekh ahmat mustafa al-maraghi Beliau telah ajar kami sehingga kami tak lupa. Ayat apa tadi? Sanuk kriya uka. Berapa kali dibaca? 3 kali. Sambil letakkan tangan di kepala. Pertanyaan. Ustaz boleh tak kita amalkan? Ustaz jawab. Ini yang di dalam Islam dipanggil dengan amal mujarrab. amal apa apa makna mujarab telah makbulukan terapi serasi serasi oh bukan amal yang pernah dicoba tolong ikuti jaraba yujribu jarib jaraba maknanya cuba atau try jarib cobalah cobalah jarib maknanya cobalah mujarrab yang dicoba ustaz buat contoh salat hajat orang selalu terikat dengan al-fatihah rakaat pertama setelah itu Ayatul Kursi, Ayatul Kursi, setelah itu tujuh kali Qul Ya Hu Al Kafiroh. Selalu orang buat macam tu ke? Rakaat kedua, Al Fatihah, Ayatul Kursi, Al Ikhlas 5 kali. Bagi asas bila diamalkan tak salah. Tapi jangan katakan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. dia amal mujarab yang pernah diamalkan oleh barangkali ulama dulu wali-wali Allah dulu kiai-kiai anu di pondok-pondoknya lalu setelah dia buat package seperti itu ternyata apa yang dia hajatkan kabul lalu diperturunkan pada murid-muridnya termasuklah itu amal mujarab apa makna amal mujarab amal yang pernah dicoba Kita tidak ikut salah tak? Boleh tak? Boleh asal jangan kata itu dari Rasulullah Boleh faham tak? Oleh sebab itu Syekh Ahmad Mustafa Al-Marahi Ajar pada gurunya yang sekarang ini Atau pernah duduk sebagai rektor Universiti Al-Azhar Betul tak orang alim besar Dia amalkan Timbul pertanyaan Boleh tak kita amalkan? Ustaz kata boleh Boleh Apalagi ayat ayat Quran Quran Betul tak? Itu Fala Tansa Diulang berapa kali? Tiga kali Tujuh kali kali Tiga tiga Tujuh Tujuh bukan InsyaAllah kita kita Tidak cepat lupa Lain halnya Kalau ditanya Ustaz Bila sakit-sakit sendi Lalu kita pegang bahagian yang sakit dengan tangan kanan lalu baca bismillah 3 kali lalu diikuti dengan au zubi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir Boleh tak ustaz? Boleh. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Uthman merasa sakit setelah dia memeluk Islam, seorang sahabat namanya Uthman, dia sakit Lalu datang kepada Rasul ya Rasulullah setelah saya masuk Islam, badan-badan saya rasa sakit. Kata Nabi, pegang bagian sakit dengan tangan kananmu, baca bismillah 3 kali, baca auzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa huwa hadir 7 kali. Boleh tak itu dikatakan dari Nabi? Karena itu datang dari Nabi. Dan ustaz pun pernah cuba. Pernah satu kali ada program kuliah subuh di Bangi. Lalu bangun jam 4:30 krem, tak boleh gerak, tak boleh bangun. Hmm, teringat hadis Nabi. Baca, makap pegang dua-dua lutut, baca itu. Subhanallah. Macam maknanya, macam tak ada sakit apa-apa. Macam itu maknanya bantuan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi tentang surah Al-Mulk. Bila kita baca dia ayat Quran, betul tak? anda kata kita baca kerana ia hadis yang dhaif jangan kita kaitkan dia itu confirm dari nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pandang ustaz peribadi kerana itu bukan akidah bukan hukum hukum halal haram dia hanya fadailul amal berdasarkan hadis sahih boleh tak bagi ustaz boleh walaupun ada khilaf dalam bab ini wallahu alam saya kira cukup sampai di sini dulu സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വ ബിഹംദിക് അശഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതുബു ഇലൈക് അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മതുല്ലാഹി വ